0: Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Eee Fatiha tefsirini okumaya elhamdülillahm diye yazırın. Hakkıni Kur'an dili isim ve eserinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz Fatiha'da değiliz. Henüz henüz daha besmeledeyiz. Besmelenin B'sini söyleyebildik. Ee, isim e, kelimesinin anlamı üzerinde durduk biraz ve şimdi lafzatullah'tayız geçen haftadan beri. Allah isminin e, kapsamı Muhtevası, efendim kökeni, e, müştak olup olmadığı gibi tartışmaları uzun uzun uzun uzun anlatıyor Elmanlı Hamdi Yazır. Biz onların hepsini de aktarmıyoruz. Hani böyle e, bize daha çok gerekli olacak e, dil bilgisi ve e, ince lugat tartışmaları kısımlarını bırakarak bize daha çok gerekli olacak kısımları öne çıkarıyoruz. Şimdi ben dikkatim dağılmaması için bu yorumları da kapatayım müsaadenizle. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar okumaya ve elimden geldiğince açıklamaya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecma'in. Allah ismi zatını ismi has olarak bir mefhum ile mülahaza edebilmek için selbi-i subuti bütün sıfatı, zatiye ve fiiliyesini tasavvur etmek ve sonra onu icmal etmek, icmal eylemek lazım gelir diyor. Biliyorsunuz yani çok az da olsa dini bir eğitimi olanlar, bir Kur'an kursuna gitmiş olanlar ya da işte sistematik bir din eğitiminin hiç olmazsa ilk aşamalarını geçmiş olanlar akaid derslerinde Cenab-ı Hakk'ın selbi ve subuti sıfatları olduğunu öğreniriz hepimiz. Ee, bu başlık hep böyle akılda tutulması zordur yani ne demek Bu ayrım niye yapılıyor. Selbi sıfatlar Allah'tan başkası için asla söylenemeyecek olan sıfatlar. Subuti sıfatlar ise e, Rabbiyi insanlarla da müşterek olan yani insanlarda da o sıfatların veya diğer varlıklarda da e, o sıfatlardan bir cüz e, bir e, küçük bir nefha bir soluk e, olabilecek sıfatlardı. İşte diyor ki elm Allah'ım di Cenab-ı Hakk'ın ismi zatını bir özel isim olarak bir e, anlamla zihnimizde bir anlam oluşturacak şekilde e, kavrayabilmek için, mülahaza edebilmek için bütün bu selbi olsun, subuti olsun, bütün sıf- sıfatı zatiye ve fiiliyesini yani onun zatını anlatan ve onun davranışlarını, fiillerini bize anlatan bütün sıfatlarını tasavvur etmek ve so- ve on- oradan toplu bir, Allah fikri elde etmek gerekir. Bu, ismi, bu özel ismin ne ifade ettiğini zihnimizde net bir şekilde insanın yapabileceği kadar net bir şekilde diyelim yerleştirebilmek için. Şimdi ben burada bir, bir iki laf edeyim arkadaşlar. Bunun yolu Rabbimizin Esma-i Hüsnansını öğrenmektir. Esma tabi burada ona çok değinilmiyor. Rabbimizin Esma-i Hüsna'sı onun zatını, fiilini, sıfatlarını hepsini bize anlatan, açıklayan ve Allah'tan başkasını, Rabbimizden başkasını bu kadar detaylı bilmemize imkan olmayan son derece detaylı bir şekilde Allah-u Teala'yı bize tanıtır. Rabbimizi bize tanıtır Esma-i Hüsna. Bu da neyi sağlar arkadaşlar? Allah hakkında yanılmamayı sağlar. Allah hakkında yanılmamak, Arkadaşlar, bizim bütün hayatımızın mihverini oluşturur aslında. Yani siz işte ne iş yapıyorsunuz, ne ile meşgulsünüz diyelim. Mesela bilim üretiyorsunuz, bilimle meşgulsünüz. İşte fizikçisiniz, matematikçisiniz, işte tıp okuyorsunuz vesaire. Allah hakkında yanılmadığınız zaman o yaptığınız işi düzgün, Allah'ın huzuruna yaraşır işte Semih Basıyır seni işitiyor, görüyor, attığın bütün adımlardan habir, haberdar efendim, niyetlerini biliyor, kalbinin içini biliyor, ona hiçbir şey gizli değil işte e, her şeyi e, kötü olan bütün girişimlerini cezalandıracak aziz, züntikam, cebbar efendim, e, aynı zamanda sen hata yapabilirsin mükemmel olman, kusursuz olman imkansız, bağışlayıcı, yani kendine böyle kendini kahredecek şekilde de eziyet etmemen lazım. Bir hata yaptığında kendini de bağışlayabilmen lazım. Allah Teala Gaffardır, afudur Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani mesela an evlat yetiştiriyorsunuz. Çocuk yetiştiriyorsunuz. Hata yapmamanız mümkün mü? Ve üstelik de hiçbir telafisi olmayan bir hata. Yani çocuğunuz 20 yaşına geldiğinde ya ben 5 yaşındayken işte ilkokuldayken şu alışkanlıkları oturtmamışım, ne kadar yanlış yapmışım diye fark ettiğinizde bunu geriye dönüp düzeltmeniz ve telafi etmeniz mümkün mü? Mutlaka hata yapacaksınız. Hata yaptığınız zaman, bunun mesela biliyorsunuz bazı kültürlerde hata intiharla sonuçlanıyor mesela. Kişi intihar ediyor hata ettiği için, hele de böyle ciddi bir konumdaysa. Dolayısıyla Allah Teala'yı tanımanız, size verdiği imkanları bilim olabilir para olabilir güç olabilir mevki olabilir işte evlat olabilir size her ne vermişse Allah Teala onları o isimlerin rehberliğinde o isimleri o isimlerin sahibi olan Allah'ın huzurunda icra ediyor olma bilinci kazandırıyor size bu açıdan da Esma Hüsna'yı bilmek ve içselleştirmek yani onu böyle her an o isimleri yeri geldiğinde hatırlayabilecek kadar onlara vukufiyet kazanmak işte bizim zihnimizde bir Allah tasavvurunun son derece canlı, aktif, her işimize yaptığımız attığımız her adımda orada olan, orada olan Allah orada da bizim bunu hatırlamamız çok önemli, bu bilinçte yaşamamızı sağlayan bir, fark, bir farkındalık kelimesi bile yetmez buna bir e, zihin uyanıklığı, bir bilinç uyanıklığı bize nasip ediyor bunu bilmek <gülüyor> binaenaleyh Cenab-ı Hak şu suretle ifade edilmiş yani bütün bu e, zatî e, isimlerini, sıfatlarının isimlerini ve fiillerinin isimlerini tasavvur edeceksin önce sonra bunları icmalen toplayıp işte her şeye kadir, kadiri mutlak, ezeli, ebedi, efendim her şeyi onun elinde isterse verir isterse vermez. Mesela sadece bunu bilmek bile bizim halet-i ruhiyemiz ve psikolojimiz açısından ne kadar önemli arkadaşlar. Ol demezse olmaz. Sen kendini parçalasan bile ona erişemezsin, ulaşamazsın. Onun için mesela Efendimizin, ee, o tebliğ mücadelesi sırasında zaman zaman değil mi Kur'an-ı Kerim'de teselli edildiğini görüyoruz yani diyor ki senden önceki peygamberler de yalanlandı onlara da kavimleri şöyle şöyle yaptı hatta bazıları öldürüldü dolayısıyla hani kendini başarısız hissetmemesi e, işte ben neyi eksik yapıyorum diye bunalıma girmemesi sana düşen sadece tebliğdir demesi yani bizi hep mutedil bir çizgide tutar Allah inancı hakkındaki detaylı bilgimiz bizim boş vermeciliğe yani bir kontrol yokmuş gibi tamamen kuralsız yaşamaktan koruyacağı gibi o kontrolün acımasız, gaddar ve son derece otoriter ve zalim bir kontrol olmadığını, merhametli, müşfik, affedici, tevbeleri kabul eden, her zaman geri dönüş şansı tanıyan, her zaman sıfırdan başlama şansı tanıyan bir otorite, bir güç olduğunu da bize hatırlatır bir taraftan. Böylece bu Cem- Celal ve Cemal isimlerinin dengesi hem boş vermeyi önler, yani hayatı tamamen böyle yani Kur'an'ın ifadesiyle söyleyeyim, hayvanlar gibi hatta onlardan daha aşağı bir seviyede yaşamamızı engeller, hem de beri taraftan da kendimize zulmetmemizi, kendimize eziyet etmemizi engeller, böyle bir mutedil çizgiye getirir bizi. Ee, i̇şte bütün bu e, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini icmalen zihnimizde e, tasavvur edebildiğimizde, buradan şu tanıma ulaşırız, o zatı vacibül vücuttur ki, bütün sıfatı kemaliyi müstecmî. Yani Cenab-ı Hak varlığı zatı vacibül vücut, varlığı kendiliğinden olan ve varlığı zorunlu olan demek. Yani onu işin içine katmadığında kainatta hiçbir şeyi anlayamazsın tam olarak demek. Varlığı kendiliğinden ve zorunlu olan ve bütün mükemmel sıfatları bir Tanrı için düşünülebilecek, ihtiyaç olabilecek bütün mükemmel sıfatları kendi zatında toplayan demektir. Sadece zatı vacibul vücut demek de kafidir. Yani varlığı zorunlu olan zat demek de kafidir. Çünkü bütün sıfat-ı cami olmak vacibul vücutun bir tefsiridir. Yani siz vacibul vücut dediğinizde yani varlığı zorunlu olan, varlığı gerekli olan varlık. Allah dışındaki bütün varlıklar arkadaşlar bunu söylemiştik birkaç ders önce ama olabilir her an yeni katılanlar olabiliyor. Allah dışındaki bütün varlıklar mümkün varlıklardır. Biz mümkün varlığız. Bunlar kelami ifadeler. Allah Teala ise vacip varlıktır. Varlığı zorunlu olan. Niye? Çünkü onu, onun varlığını tasavvur etmediğinizde varlığı anlayamıyorsunuz. Yani varlık başlamamış oluyor Allah Teala yoksa. Allah yoksa bir yaratıcı yoksa e, varlık yok çünkü o varlığı var eden demek Allah Tanrı dolayısıyla e, efendim onun dışındaki bütün varlıklar yani ben olsam da olur olmasam da olur siz de olsanız da olur olmasanız da olur e, sizin olmanız e, olmanız hakkında hiç kimse e, ilahi iradeyi e, icbar etmiyor Allah Teala sizi var etmeyi dilediği için ve bizi Var etmeyi dilediği için var ediyor. Dolayısıyla bütün bu varlık alemi içerisinde varlığı zorunlu olan bir tek Allah-u Teala'dır. Çünkü onu denklemden çıkardığınızda denklem çalışmıyor. Ama onun dışındaki bütün varlıkları çıkardığınızda onları var eden onun varlığının devamı için bir yol bulabilir. Çünkü yaratandır. Bunun bir telhisi de buradaki ifadeleri okumayı seviyorum. Hem de bir taraftan da bu eski geçmişte kalmış kelimeleri duymamız ve o lisanımızın, beynimizin yani lisanla ilgili ölmüş kısımlarına böyle yeniden küçük küçük de olsa bir can suyu, bir hayat suyu akıtmamız açısından da bir faydası olsun istiyorum bu çalışmanın. Bunun bir telhisi de telhis özet demek arkadaşlar bir hakkın mabut Yani Allah Teala'nın Hani Allah-u Teala'yı bize tanıtan küçük tanımlar e, veriyor şu anda Elmalı Hamdi yazı merhum bize. zatı ı vacibül vücud dedi. Bir de bir hakkın mabud. İlahı hak. Yani hakkı e, tapılmak, kendisine tapılmak hakkı olan. Tapılmak onun hakkı olan varlık. İlahı hak, hak ilah. Hak Tanrı mefhumudur. Arapçada bu mefhum ilah malum yani belli Tanrı demek olan el-ilah ismi hasıyla hülasa edilmiştir. Halika alem veya halika kül mefhumu ile de iktifa olunabilir. Yani alemi yaratan, her şeyi yaratan Allah için bunlar da küçük yani özet tanımlar olabilir. Bunları Allah Teala'nın bir tarifi ismi veya lafzisi olarak ahz edebiliriz. Yani böyle kullanabiliriz. Allah-u Teala'yı bize tarif eden, tanıtan isimler. Biz herhalde şunu itiraf ederiz ki bizim Allah ismi celalinden duyduğumuz manayı vahid bu mefhumların hepsinden daha vazı daha ekmeldir. Yani biz vacibül vücut dediğimiz zaman ne bileyim işte burada söylendiği gibi ilah bir hakkın mabut dediğimiz zaman, zatı vacibül vücut dediğimiz zaman, halika kül dediğimiz zaman bunlardan anladığımızdan çok daha barizdir Allah isminin zihnimizde canlandırdığı mana. Dolayısıyla Allah ismi celalinden duyduğumuz manayı vahit yani Allah deyince zihnimizde canlanan mana, bir tek manadır. Şeksiz, şüphesiz, varlığı zorunlu olan, en mükemmel, her şeyi yaratan, yoktan var eden Tanrı. Bunu kastediyoruz. Efendim, daha vazı, daha açık ve daha ekmel yani daha mükemmeldir. Binaenaleyh bu ismi hassın, bir ismi alem olması kalbimize daha yakındır. Gerek ismi has olsun, gerek ismi alem, e, ismi hasla ismi alem arasındaki farkı da geçen hafta, temas etmiştik şöyle bir ha, kısaca hatırlayalım ismi has e, henüz bir alametini görmeden bir varlığa isim verilmişse ona ismi has deniyor yani bunun en güzel örneği de mesela doğmamış çocuğa daha doğumdan önce verilen isim gibi ismi alem ise alem işaret demek artık ortada bir varlık var o varlığı bize e, duyduğumuzda o varlığı çağrıştıran isim işte ona da ismi Alem deniyor. Gerek ismi Has yani doğduktan sonra çocuğa, çocuğun ismi. Yani aynı isim de olabilir. Diyelim ki işte bir anne bir erkek çocuğa hamile erkek olduğu anlaşıldı. Dendi ki mesela Mehmet olsun ismi. Çocuk doğmadan önce ona ismi Has deniyor. Doğduktan sonra ise artık çocuk ortada olduğu için Mehmet ismi artık ismi Alem olmuş oluyor. Gerek ismi Has gerek ismi Alem olsun. Allah ismi celaliyle Allah'tan mâda hiçbir mabut yad olunmamıştır. Tarihte bakın tanrı denmiş putlara efendim başka isimler verilmiş ama Allah ismi tarihte Allah dışında hiçbir mabuda verilmemiştir. Hel ta'lemul le husmiya ayetini de buna delil olarak gösteriyor. Onun adaşı yoktur diyor ayet kelime Meryem suresi 65. ayet binaenaleyh ismi hasın yani bu özel ismin tesniyesi ve cemisi de yok mesela haşa dilimize bile yakışmıyor Allahlar hiçbir zaman denmez Arapçada ilahın ceminde cem çoğul demek ilah kelimesinin çoğuluna alihe rab kelimesinin çoğuluna erbab dendiği gibi Farisi'de hudanın çoğuluna hudayan lisanımızda tanrılar, mabutlar İlahlar, Rablar denilir çünkü bunlar haklıya haksıza ıplak edilmiştir. Yani birçok tanrı insanların ürettiği haksız yere kendisine tanrı denilmiş birçok tanrı var ve bunlara tanrılar deniliyor. Halbuki Allahlar denilmemiştir ve denemez. Böyle bir tabir işitirsek söyleyenin cehline cahilliğine veya gafletine hamlederiz edebiyat-ı ahirede yani son zaman edebiyatında ismi alemlerin bir maksadı tazim ile cemilendiği ve mesela Ebu Suudlar İbni Kemaller denildiği vaki ise de işte diyelim ki bir Mehmet, Mehmet Akifler kolay yetişmiyor hani edebi bir söyleyiş tarzı bir şahsın ismini söylüyoruz. Ama onu çoğul yaparak hani onun gibi olanlar pek yok yani benzeri pek yok demiş oluyoruz bu cümlede. Böyle bir kullanım vaki ise de alem vahdani, alemi vahdaniyet, alem e, özel isim demek, işaret demek. alemi vahtaniyet vahdaniyet olan Allah ismi celalinde böyle bir tabir bilakis maksadı tazime münafi. Yani Mehmet Akifler... Ebu Suudlar, İbni Kemaller yetiştirdi bu millet. Mesela böyle dediğimizde o Mehmet Akif'e, İbni e, efendim İbni Kemal'e saygı göstermiş oluyoruz. Onların değerini ifade etmiş oluyoruz. Tam tersine Allah isminde ise tazime, Allahlar denmesi haşa, tazime aykırı, münafi olduğundan hem hilaf-ı hak, Gerçeğe aykırı bir şey söylemiş oluyoruz. Hem hilaf-ı edep adlenilir. Edebe de aykırı. Bu azameti ancak Allah Teala kendisi biz diye gösterir. Kendisinden biz diye bahsettiği yer var. Kur'an-ı Kerim'de yerler var biliyorsunuz. Efendim ancak orada Allah Teala bunu gösterir. Halbuki tanrı adı böyle değildir. Mabut, ilah gibidir. Batıl mabutlara dahi tanrı ismi cinsi verilir. Müşrikler birçok tanrılara taparlardı. Filanların tanrıları şöyle, falanların ki şöyledir denilir. Demek ki tanrı ismi Allah ismi hasının müradifi değildir, eş anlamlısı değildir, eamdır, geneldir, çok en geneldir. Yani tapılan her şey demektir. Allah Allah-u Teala'ya da Tanrı denilebilir ama işte Afrika'daki bir kabilenin taptığı bir ağaca da Tanrı denilir. Dolayısıyla umumi, umumi olarak tapılan demektir binaaleley Allah ismi tanrı adı ile tercüme olunamaz bütün derdini şimdi anladık mı arkadaşlar elma Allah'ım diye yazırım bu tefsire hangi şartlarda yazdığına hangi dönemde yazdığını o dönemde işte Türkçe Kur'an, Türkçe namaz, Türkçe ezan e, gayretleri içerisinde yani bunlar bir taraftan yürürken efendim neden tercüme edilemez Allah ismi, neden Tanrı ismi Allah isminin yerini tutmaz diye bu kadar uzun iki haftadır okuduğumuz hem de her tarafını da okumuyoruz yani biraz seçerek okuyorum ben e, uzun açıklamalar yapıyor. Allah ismi Tanrı adıyla tercüme olunamaz. Bunun içindir ki Süleyman Efendi Mevlidine Süleyman Çelebi Allah adıyla başlamış Tanrı adı dememiştir. Şimdi burada yeri gelmişken belki geçen haftalarda ifade etmişizdir ama yeri geldi tekrar edelim. Tanrı demek günah mıdır? Yani Tanrı dediği zaman birisi çok böyle tüyleri diken diken oluyor bazılarının. Neden Tanrı kelimesini kullandınız hocam diye tevbih ediliyoruz bazen. Ee, arkadaşlar Tanrı Allah, Rab, Yüce Rabbimizin e, isimlerinden bir tanesinin Türkçesidir. O da ilah kelimesi. İlah isminin Türkçesidir Tanrı ve Yunus'un şiirlerinde dahi kullanılmıştır biliyorsunuz. Öz Türkçe'de Tanrı kullanılmıştır, kullanılır Allah Teala'nın isimlerinden biri olarak. Yani ben Cenab-ı Hak'tan o Rahman olan Rabbimiz dediğimde, Rahman diye bahsettiğimde nasıl rahatsız olmuyorsak Tanrı dedi- dediğimizde de aynı şekilde rahatsız olmayız. Tabii ki Allah isminin yerine tutmaz. Çünkü o özel isim. Ee, yani mesela diyelim ki yani benzer mi işte Fatma Bayram diyorsunuz. O bu benim özel ismim. Ama hoca dediğinizde hoca işte herkes Hoca çok hoca var değil mi onlardan bir tanesi hatta ben hoca mıyım onu bile e, yani tırnak içinde hoca olmak çok ciddi bir makam çok ciddi bir mevki dolayısıyla biz hani anlatanız anlatanız açıklayan hocaların ürettiği ilimleri anlayıp anlatmaya çalışan bir insanız dolayısıyla hani o bizim umumi bir vasfımız olur ama Fatma Bayram dediğinizde beni bütün yönlerimle bütün cihetlerimle evlat olarak eş olarak bir kadın olarak efendim anne olarak beni açıklar işte vaiz olarak her şeyle neyle meşgulsem onların hepsiyle birlikte beni açıklar işte Allah Teala'nın ismi de Allah ismi de lafzatullah da Böyledir. Allah asla Tanrı onun yerini tutmaz. Fakat bir kimse arkadaşlar Allah dememek için Tanrı diyorsa burası problemlidir. Yani Allah'ın adını ağzına almamak için, Allah kelimesini telaffuz etmemek için. Hani meşhur hikayedir yakın tarihimizden birisine demişler ki e, kim olduğunu da biliyorum ama şimdi burada söylemeyeyim. E, demişler ki efendim demişler bu millet inançlı bir millettir bunlara ara sıra konuşmalarınızda Allah deseniz çok iyi olur hani puan toplarsınız iyi olur demişler ondan sonra yine bir konuşma yapmış bu kişi ondan sonra konuşma bitmiş hiçbir tane Allah yok gene konuşmanın içinde demişler ki efendim size işte dedik ya hani Allah diyecektiniz Allah ısmarladık dedim ya demiş yani yiyemiyor ağzından çıkmıyor ee, arkadaşlar bu bakımdan eğer o şekilde bir Demeyiş yani kasıtlı olarak Allah demeyip efendim e, Tanrı diyorsa bir insan o tabi çok ciddi bir e, itikadi problemdir kendisi açısından. Müfessirin Allah diye müfessirin yani müfessir, tefsirciler demek ama nasıl tefsirci şimdi tefsirci de olmuyor. Arkadaşlar müfessirle tefsirci arasındaki fark nedir? Müfessir kendisi Kur'an'ı tefsir eden bir eser vermiş olan kişiye denir. Tefsirci ise tefsir ilmini tahsil etmiş, bu ilmi anlatmış, öğretmiş, yani tefsirdeki maharetiyle bilinen, tefsirdeki birikimiyle bilinen kişi demek. Filozofla felsefeci gibi. Filozof her şeyiyle bütün bir felsefi sistem üretmiş. O güne kadar benzeri olmayan, kendisinin ürettiği, kendisiyle anılan bir felsefi sistem üretmiş kişi. Bir düşünce sistemi, e, hayatı açıklayan, varoluşu açıklayan bir düşünce sistemi üretmiş olan kişiye denir. Felsefeci ise filozofların ürettiği sistemleri bilen, felsefe tarihini bilen, işte onların tartışmalı yönlerini bilen vesaire ama kendisi bir sistem üretmemiş. Dolayısıyla müfessirle tefsirci, Eş anlamlı değil, onu bilmiş olalım. Müfessir dediğimizde kendisinin hususen tefsire dair bir eseri olan, Kur'an'ı tefsir etmiş olan e, asıl tefsir ilmiyle e, maruf e, alimlerimizi kastediyoruz. Müfessirin Allah ismi hasının tarihi lisan noktayı nazarından tetkikine çalışmışlar, bunu araştırmışlar. Ee, dil tarihi açısından ve tarihi edyan meraklıları tarihi edyan dinler tarihi demek arkadaşlar meraklıları da bununla uğraşmışlardır bunda başlıca matlum şunlardır bu ke- yani neye, ne elde etmek istiyorlar bu araştırmalarında neyi öğrenmek istiyorlar bu kelime esasen arabi mi değil mi arapça kökenli mi değil mi menkul mü mürtecel mi müştak mı gayrimüştak yani başka bir lisandan mı Arapçaya geçmiş yoksa e, Arapça içerisinde başka köklerden mi türemiş yoksa hiçbir kökten de türememiş ve bu şekilde biliniyor yani. İrticalen hani bu, bu böyle duyulmuş ve böyle kullanılıyor. Başka bir köke bunu bağlayabiliyor muyuz? Tarihi nedir? Yani ne zamandan beri kullanılıyor bu kelime? Bunu araştırmışlar. Bunlara kısaca işaret edelim diyor. Hızlıca ben de size aktarayım. Ee, önemli çünkü burası. İptidar şunu itiraf etmek lazım gelir ki ilmimiz Mabud-u Hakk'ın zatını muhit olmadığı gibi biz Cenab-ı Hakk'ın zatını kavrayacak ilme, Ulaşamadığımız gibi ismi hasına karşı da öyle kasırdır, öylece kasırdır. Bizim ilmimiz Allah Allah Teala'nın zatını e, ihata etmeye yetmediği gibi onun özel ismini de tam olarak e, deşerek her şeyiyle Kavramaya gene yetmiyor. Burada da noksan kalıyoruz. Ve Arabi'de Allah ismi Celali'nin sureti istimaline benzeyen hiçbir kelime yoktur. Allah ismiyle kıyaslayabileceğimiz onun gibi kullanımı onun gibi olan hiçbir kelime yoktur. Ve buna me'haz da, me'haz tayini de gayri mümkündür. Yani nereden alınmış, kaynağı ne, bu ismin, Allah ismi, başka bir dilden mi gelmiş, birkaç kelimeden türetilmiş mi, hangi kökten türetilmiş bunu da tespit etmek mümkün değil. Buna lisan noktayı nazarından bazı delaletler de tanıyoruz. Evvel Yani dil açısından baktığımızda bunun böyle olduğunun delilleri var diyor. Evvela Asr-ı Risalet-i bütün Arapların bu ismi hası tanıdığı malumdur. Yani İslam'la birlikte gelmedi Arapçaya Allah kelimesi. Peygamber Efendimiz'in peygamberliği döneminde Allah dediğinde o dilde kullanılıyordu ve herkes neyin kastedildiğini biliyordu. Ve Kur'an'ın Azimüşşan da bize bunu anlatıyor ve le ensaelte hummen le yekulunne <gülüyor> allah efendim Zümer suresinde geçtiği üzere onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan le yekulunne hiç kuşkusuz cevap verecekler allah diyecekler yani müşrikler de bir yaratıcı olarak allah kavramını biliyorlar ve kullanıyorlar binaenaleyh şimdi bizde olduğu gibi o zaman da bu isim lisan-ı arabın tam bir malı olduğu şüphesizdir yani el mal laham diye yazır Allah isminin Türkçenin de bir malı olduğunu söyle. Hatta demin dedi ya yani tanımlar Allah Teala hakkında onu işte bize ifade edecek özet tanımlar Allah isminden daha açık değil. Çünkü biz bunu o kadar dilimize yerleşmiş ki işte dağın başındaki çobandan tutun da en ciddi entelektüel bir insana kadar herkes Allah dediğinde neyi kastettiğimizi biliyor ve zihnimizde hepimizin aynı şeyi canlanıyor. Sonra bunun Hz. İsmail zamanından beri cari olduğu da malumdur. Bu itibariyle Arabiyeti şüphesizdir. Arapça oluşu şüphesizdir. Halbuki Kur'an'da bu ismi Celal'in daha evvel mevcudiyeti de anlaşılıyor. Binaenaleyh Hz. İbrahim'den itibaren İbrani ve Süryani gibi diğer bir lisandan intikali cahi mülahaza oluyor yani araştırılıyor ve burada intikale zahip olanlar görülüyor. Bazı dilciler bunun başka lisanlardan Arapçaya geçtiğini düşünüyorlar fakat alt ve Semud kıssalarında ve daha mukaddem olan daha da eski olan Enbiya-i Kiram lisanlarında da yalnız manasının değil bizzat bu ismi Has'ın dahi deveranını anlıyoruz. Yani bu ismin Allah şeklinde kullanıldığını anlıyoruz ve İbrani ve Süryani'nin Arapçaya alalıtlak takaddümünü de bilmiyoruz. Yani Hz. İbrahim döneminde İbranicede, Süryanicede bu, bu kelime var. Ama bu diller Arapçadan daha eski diller mi? Bundan bunu da bilmiyoruz. Bunun için kelimenin Arapçada daha evvel Arabı, Aribe ve Arabı Baide'ye kadar çıkan bir tarihi bulunduğu zahirdir. Arabı, Aribe ve Arabı Baide ne arkadaşlar? Araplar temelde ikiye ayrılıyorlar ezeli Araplar yani çok eskiden beri Arap olanlar bir de sonradan Araplaşmış olanlar sonradan Araplaşmış olanlar Hazreti İsmail sorundan gelenler çünkü düşünün Hazreti İsmail Hazreti İbrahim'in oğlu ve e, efendim, şeyli, mezopotamyalı oradan geldi Mekke'ye oraya yerleşti ve sonradan Araplaştı işte e, buraya kadar o döneme kadar Giden kullanımı var Allah lafzının. binanele İsrail, Cebrail, Mikail kelimeleri gibi İbraniden yani İbraniceden menkul, acemi yani Arapçaya dışarıdan girmiş bir kelime zannetmek için bu isme bir delilimiz yok. Yani neyi biliyoruz? Bildiğimiz ne? Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıldığına göre en eski peygamberlere kadar, en eski tarihe kadar indiğimizde bu ismin Allah isminin kullanıldığını görüyoruz ve efendim onun Arapçaya dışarıdan girdiğine dair veya da bir kökten türediğine dair bütün tartışmaları bitirecek bir delil de ortada yok. Hasılı Allah ismi gayrimüştak yani bir başka kelimeden türetilmemiş, ve gayri menkul yani bir başka dilden Arapçaya girmemiş olup bir irtical vaz evvelde bir ismi alemdir yani başlangıçtan itibaren bu şekilde kullanılmış ilk e, ne zaman kullanıldıysa o zamandan itibaren bu şekilde kullanılmış bir özel isimdir ve zatullah Allah'ın zatı bütün esma ve sıfata mukaddem olduğu gibi yani Allah'ın zatı onun bütün isimlerinden ve sıfatlarından mukaddem olduğu gibi Allah ismi de öyledir. O uluhiyet vasfından değil, uluhiyet, mabudiyet vasfı ondan huzur. Burası çok anlamlı arkadaşlar. Böyle bir dar vakitte de yani iftar hazırlıkları vesaire yürüyor bir taraftan böyle konulara girmek, orucun son saatleri falan. Hani ciddi imdian oluyoruz şu anda hep beraber. Ama çok önemli bir cümle, lütfen buraya biraz odaklanalım. Bakın diyor ki, Allah ismi uluhiyet vasfından ötürü Allah Teala'ya verilmemiştir. Uluhiyet, mabudiyet vasfı Allah isminden alınmıştır. Yani Allah'ın zatı nasıl her şeyin en başındaysa, her hiçbir şey yokken o vardı. Onun ismi de öyle. Yani Allah'a insanlar taptılar. Ondan sonra ha buna Allah diyelim dediler. Böyle değil. O Allah olduğu için insanlar ona taptılar. Bu e, aradaki fark bir kelime oyunundan ibaret değil. Çok ciddi bir fark. Allah mabut olduğu için Allah değil. Allah olduğu için mabuttur. Yani Allah'ın, Allah-u Teala'nın Allah olması insanların ona tapmasına veya yarattıklarının ona tapmasına bağlı değildir. Ona hiç kimse tapmasa da o Allah'tır. O Allah olduğu için biz ona tapıyoruz. Biz taptığımız için o Allah olmadı. Burası çok çok önemli. Onun ilahiyeti, ibadet ve ubudiyete istihkakı lizatidir. Onun ilah oluşu. Kendisine kulluk edilmesi ve buna hak bunu hak ediyor oluşu kendi zatından dolayıdır. Siz ona öyle davrandığınız için değil. Beşer bakın şimdi puta tapar, ateşe tapar, güneşe tapar, kahramanlara, cebabiriye yani zorbalara ve bazı sevdiği şeylere tapar. Taptığı zaman onlar ilah mabut olurlar. Yani tapıldığı sürece bunlara işte falan kavmin mabudu falan topluluğun ilahı deriz. Bilahire bunlardan cayar, tanımaz olur. O zaman onlar da mabudiyet, ilahiyet vasfı müsteharlarını zayi ederler. Ondan artık hiç kimse Tanrı diye bahsetmez. Halbuki insanlar Allah'ı mabut tanısın, tanımasın o zatında mabuttur. Ona şey gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bir makama geldiği zaman önemli olanla önemli olduğu için her makama layık olan arasındaki fark gibidir. Yani öyle düşünebiliriz. Ona her şey ibadet ve ubudiyete borçludur. Hatta münkirler bile bilmeyerek olsun ona ubudiyete muzdardırlar. Niye? Çünkü sünnetullah seni nasıl yarattıysa, nasıl bir kalıba soktuysa, bedenini ve varoluşunu hangi şartlara bağladıysa sen evet, bir, sen demeyeyim bir inkarcı e, e, iradesini Allah'ı inkar etmek için kullanıyor ama arkadaşlar bedeniyle, bütün varlığıyla, işte acıktığı zaman yemek yemesiyle, boşaltım sistemiyle, uykusunu kontrol edememesiyle, ihtiyaçlarıyla, bunların hepsiyle e, farkına varmadan efendim Allah'a kulluk etmiş oluyor. Buna Kur'an-ı Kerim'de ne deniyordu? an ve kerhen bazıları tav'an ibadet ederler Allah'a yani isteyerek gönülden ve bunu kabul ederek ibadet ederler bazıları da kerhan ibadet ederler yani e, kendi iradelerine düşen kısımda kulluğu reddederler ama e, varlığın yasalarına zorunlu olarak uymak zorunda oldukları için bir taraftan da e, istemsizce Allah'a ibadet etmeye devam ederler hasılı Allah isminin lisanı ahardan bir başka lisandan ahzi alınmış olması veya iştikakı bir kökten türemiş olması bu şerait altında kabili tayin değildir. Yani bunu biz e, kesinlikle şu şöyledir diye e, tartışmaları bitirecek şekilde bir tayinde bulunamıyoruz bu konuda ve bu ismi Celal, bu e, lafzatullaha ismi celal denmesinin de üzerinde biraz duralım e, ama şu cümleyi tamamladıktan sonra. Bu ismi celal lisan noktayı nazarından da müsemması gibi bir ezeliyet nikabı içindedir. Müsemma neydi arkadaşlar? Bir ismin işaret ettiği varlığa müsemma diyoruz. Mesela işte e, kalem kelimesi benim elimdeki şu varlığa işaret ediyor. Bu müsemma, şu varlık müsemma, kalem kelimesi de bunun ismi. Allah kelimesi Rabbimizin ismi, onun zatı da onun müsemması. Şimdi diyor ki müsemması nasıl bir ezeliyet perdesi içindeyse, yani onun başlangıcının olmayışı, sonunun olmayışı, mahiyeti nasıl görüyor, nasıl her şeyi işitiyor, nasıl biliyor, bunları nasıl biz kavrayamıyorsak bizim kavrayışımızın dışındaysa, işte ismi de aynı şekilde bizim çözebileceğimiz, e, tartışmayı bitirebileceğimiz bir e, açık bir e, delalet yok isminin kaynağı konusunda. O da bu bir örtü, e, aynen zatında olduğu gibi Rabbimizin bize örtülü. Çünkü bizim kavrayışımızın çok üstünde. Ve bütün bunlardan en basit bir mefhum edinmek için söylenecek söz hayret ve büyüklüktür. Yani Allah Teala için söyleyeceğimiz şey, bizim için hayret makamıdır. Yani biz acizliğimizi ifade ederiz. Aciz kaldığımızı onu tarif etmekten onun büyüklüğü karşısında şaşkınlığa düştüğümüzü ifade ederiz. İki nokta üst üste Allahu Ekber deriz diyor. Şimdi bu ismi Celal, Lafzatullah'ın ismi Celal olması hakkında da bir iki kelime söyleyeyim. Arkadaşlar bu Lafzatullah Allah lafzı Allah kelimesi demek bir kulun bir insanın konuşurken ikide bir Allah şöyle Allah böyle işte burada Allah geçiyor falan demesi çok edebe aykırı görüldüğü için bizim büyüklerimiz ulemamız onun yerine lafzatullah kelimesini tercih etmişler. Mesela burada lafzatullah işte mensuptur veya mecrurdur. Yani gramatik mesela gra, e, kura, gramer kurallarıyla ilgili bir açıklama yapacakları zaman veya ismi Celal demişler. E, i̇smi Celal arkadaşlar ne demek? Celal azamet büyüklük e, ve e, karşısındaki ne karşısındaki en hafif ifadeyle saygı uyandıran ama aslında dehşet dehşetli bir saygı uyandıran e, azamet isimleri demek. E, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini Esma-i Hüsna müellifleri ikiye ayırırlar temelde celal isimleri ve cemal isimleri diye. Mesela işte cebbar ismi celal ismidir, güç ifade eder. İşte aziz ismi mesela celal ismidir. güç ifade eder, iktidarını ifade eder ve senin acizliğini ifade eder. Ama insana böyle kalbine yakınlık uyandıran, ümit bahşeden isimlerine de cemal isimleri denmiştir. Peki Allah ismi, cemal ismi midir, celal ismi midir? Burada biraz e, aslında biliyoruz işte lafzatullah'a ismi celal dendiğini, lafzayı celal dendiğini biliyoruz. Yani Allah isminin celal ismi olduğunu biliyoruz ama nedense böyle içimizde sanki o bir cemal ismiymiş gibi bir e, sezgi veya bir düşünce var. Bilhassa son dönemlerde, son dönemlerde şey de son 50 yıl belki 30-40 yıl her neyse. Bu da arkadaşlar yani haddimi aşan bir şey söylemek istemem ama bu Hristiyanlık'taki baba tanrı anlayışının çok çeşitli yollarla efendim biraz bize de girmiş olmasından belki kaynaklanıyor. Belki başka sebepler de bulunabilir. Yani böyle ee, Cenab-ı Hak'tan sanki böyle kankası sanki böyle işte sırdaşı e, dengi birisiymiş gibi bahsetmek ve e, Allah isminin bir heybet bir toparlanma bir e, yani Allah derken hani titreyerek söyleme mesela ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi'nde Allah'ın adını andıkları zaman onların ciltleri ürperir diyor derileri ürperir diyor İşte bu gidip bunun yerine bir dostumuzmuş gibi bir böyle bizim çok yakınımız her şeyi paylaştığımız işte böyle çekinmeden hani yanında rahat davrandığımız biriymiş gibi e, hissetmemiz. O e, arkadaşlar hani kulağa hoş geliyor Allah'a sanki bir yakınlıkmış gibi geliyor ama e, o huşunun o boyun eğişin o itaatin o teslimiyetin o e, Cenab-ı Hakk'ın yani arkadaşım Allah söylüyor böyle dediği zaman karşımızdaki kişinde oluşacak olan e, iddiasından vazgeçme, Allah'ın sözü karşısında ben nasıl bir iddiada bulunabilirim ki diye, o teslimiyetin e, ortadan kalkmasına sebep oluyor. Yani bir payı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Allah isminin lafz-ı celal olduğunu, celal ismi olduğunu ve onu her söyleyişimizde ürpermemiz gerektiğini, efendim bizde büyük bir saygı uyandırması, büyük bir, boyun eğiş, huşu odur saygıdan doğan bir boyun eğiştir acizlik değil yani bir kölelik anlamında düşünmeyin makama saygıdan doğan bir boyun eğiştir efendim o, o özelliklerini kaybettiğimizi böyle onun azaldığını hani hep böyle sevgi ilahı sevgi tanrısı anlatma eğiliminde günümüzün insanı onu duymak istiyor ve anlatanlar da Dinleyicilerin duymak istediklerini söylüyorlar. Çünkü o zaman işte çok kolay kabul ettiriyorsunuz anlattığınız şeyleri. Ama ben diyorum ki bu işte bir bit yeniği var ya. Sadece sevgi tanrısı değil bizim tanrımız arkadaşlar. Evet rahmeti gazabını geçmiştir. Kendisi söylüyor. Cemal isimleri vardır. Sayısız affetmekle ilgili sayısız isimleri vardır. Merhametini anlatan isimleri vardır. Ama onun özel ismi bile celal ismidir yani bir bir yani konumumuzu bildirir bize anlatabiliyor muyum senin yerin neresi sen şu anda kimden bahsediyorsun bu okuduğun cümle bu okuduğun bu sana söylenen bu söz kimin sözü mesela her surenin girişinde ilk birkaç ayet mesela her surenin ilk beş ayetine bir bakın böyle bir çalışma yapın çok zor değil 114 tane sure var her özellikle uzun surelerde ilk girişe bakın bu su bu okuduğunuz metin kim tarafından söyleniyor onu size hatırlatan ifadelerle başlar. Genellikle sureler. Yani sen kimin sözünü dinliyorsun şu anda biliyor musun? Bu kitap kimin tarafından gönderildi sen biliyor musun? Bunu bize hatırlatır. Dolayısıyla Allah isminin lafzayı celal olması ve biz Rabbimizi andığımızda elbette sonsuz bir yakınlık, Elbette sınırsız bir şefkat ve rahmet aklımıza geldiği gibi e, o ölçüde efendim bir boyun eğiş, o ölçüde bir teslimiyet, o ölçüde bir akıbetinden emin olamama. Yani işte takva dediğimiz şey budur arkadaşlar. Allah'ın azabından kendini emniyette hissetmeme. Hep o azaptan korunmak için bir çaba içerisinde olma. Bu işte Celal isimleriyle o Celal-Cemal dengesinin bir insanda temin edilmesiyle mümkün. Bundan sonra Rahman ismine geçiyor arkadaşlar. Çünkü biz şu anda ne yapıyoruz? Besmele'nin kelimelerinin kelime kelime tahlilini yapıyoruz. B'nin tahlilini yaptı, isim kelimesinin tahlilini yaptı, Lafzatullah'ın tahlilini yaptı sayfalarca. Ben size çok özet aktardım. Şimdi de Rahman ismine geçtim. Bu da allah Teala'ya has bir isimdir. Bunun bir mefhumu mahsusu vardır. Fakat ismi zat değil, ismi sıfattır. Cenab-ı Hak'ın sıfatını bir vasfını bize açıklar. Hem mevsuflu hem mevsulsuz kullanılır. Yani in Allah'e rahman mesela, Allahu rahman işte burada olduğu gibi, Bismillahirrahman şeklinde. Yani Sıfatla sıfatlananı yan yana da kullanırsınız, kullanılmıştır Rabbimiz, tek başına da kullanmıştır. Binaenaleyh ismi mahz ile sıfatı mahza beyninde mütedairdir. Yani bazen isim yerine kullanılır, bazen sıfat yerine kullanılır. Yani Kur'an-ı Kerim'de epey bir yerde arkadaşlar, tam sayıyı bilmiyorum ama onlarca yerde Rahman ismi Cenab-ı Hakk'ın isminin yerine kullanılmıştır. İşte aynen demin verdiğim örnekteki gibi Fatma Bayram yerine Hoca demeniz gibi. Bunun için harfi cerle tadiye etmez, fiil ameli yapmaz. Burada e, gramer bilgisi veriyor. Rahman'un bir keza denilmez. Fazla fakat izafetle yani e, e, şuna merhamet edecek yani Rahman merhamet eden demek. Şuna merhamet eden de derken bir harfi yerine ihtiyaç duyulmaz. İzafetle amel eder. Rahmanu dünya gibi. Dünyanın merhamet edicisi gibi amel eder, gramer bilgisi bunlar. Böyle olması bunun sıfatı fiil değil sıfatı zat olduğunu gösterir. Yani Rabbimizin bir fiilinin sıfatı değil bu. Yani bir şeyi yaparken merhametle yaptı anlamında davranışının sıfatı değil, zatının sıfatı. Davranışın sıfatı olmasıyla zatının sıfatı olması arasındaki fark nedir arkadaşlar? Zatının sıfatı kendisinden ayrılmaz. Her an onunla beraber. Yani Cenab-ı Hak bir insanı cezalandırırken de rahmandır. O merhameti kendisinden ayrılmış değildir yani. Cenab-ı Hakk'ın merhameti fiillerin, fiilleri esnasında ortaya çıkıyor değil. Onun zatının sıfatı olarak onunla birlikte... Kaimdir. Böyle sıfatlara sıfatı galibe namı verilir. Yani baskın sıfat. Mesela ne olsun? Ee, diyelim ki işte bir çocukların, mesela bir ana okulunda sınıf anneleri oluyor. Sınıf annesi var. İşte sınıf, anne dediklerinde artık orada kimin kastedildiği belli. Ama normal şartlarda hani anne dediğimizde biz kimi kastettiğimiz belli değil. Anlatabildim mi? Sıfatı galiba o kişi, o sınıf annesi olan kişi artık annelik o çocuklarla ilişkisinde o kadar bariz olmuş ki çocuklar anneye söylerim senin dediklerinde kimi kastettiklerini biliyorlar. Ya da işte anneyi çağıralım, bunu anneye soralım dediklerinde kimi kastettiğini biliyorlar. İsmini söylemesine gerek yok. Artık o biliniyor. Ee, işte veya bir sınıfta hoca dendiğinde artık onun isminin söylenmesine gerek yok. Çünkü hocalık onun ismi gibi... Ee, onu tanımlayan bir e, özel isim haline gelmiş. Bunlara sıfatı galibe yani aslında bir sıfatken isme dönüşmüş o kişi için isme dönüşmüş e, galip sıfat namı verilir. Esasen mutazamın olduğu manayı vasfiyete haiz olan her zatı tavsif caiz iken o sıfatla mümtaz olan bir zatı mahsusta istimali galebe edip yalnız onun sıfatı olarak kullanılmış demek. Yani herkes merhametli olabilir ve bu sıfat herkes için kullanılabilecekken bir kişi de o kadar e, baskın hale gelmiş ki artık o sıfat söylendiğinde o anlaşılıyor, o varlık anlaşılıyor, o kişi anlaşılıyor, o zat anlaşılıyor. Galebe bir mertebe daha kuvvet bulunca isim olarak dahi istimal edilir. İşte isim yerine geçer. Az önce size söyledim. Rahman böyledir. Cenab-ı Hak için Rahman ismi böyledir. Her durumda Rahman Allah Teala'ya mahsus bir ismi sıfattır. Binaenaleyh esasen sıfat olmak itibarıyla çok merhamet sahibi, Pek merhametli, çok merhametli, gayet merhametli, na namütenahi merhamet sahibi diye tefsir edilebilirse de hususiyeti ve ismiyeti hasebiyle tercümesi mümkün olmaz. Yani artık isim yerine kullanıldığı için nasıl ki isimler tercüme edilemezse yani Allah ismini nasıl tercüme etmiyorsak işte deminden beri anlattı Rahman sıfatını da Tercüme edemeyiz çünkü ismi has yani özel isim yerine kullanılanlar tercüme edilmez. Bunların tercümesi tebdili demektir, değiştirmek demektir. Yani işte Fatma kelimesinin sözlükte bir anlamı vardır ama artık o sözlükteki anlamı kastedilmiyor artık hani benim için. Ben kastediyorum bu isimden ee, bunun gibi ve lisanımızda böyle bir isim yoktur. Bazılarının bunu yani Rahman diye bir kelime Türkçe'de yok. Bazılarının bunu esirgeyici diye tercüme ettiklerini görüyoruz. Halbuki esirgemek esasında kıskanmak, diri etmek manasındadır. Yani vermek istememek yani benden yardımını esirgedi deriz mesela. Benden bir selamı esirgedi deriz. Benden onu esirgidin denilir. Sonra kıskanılanın korunması, saklanması tabii olduğundan esirgemek, esirgemek lazımı olan korumak manasına da kullanılır. Beni esirgemiyorsun deriz ki beni korumuyorsun demektir. Fakat bana merhamet etmiyorsun gibi bana beni bana esirgemiyorsun denmez. Yani esirgemek kelimesinin bazı meallerde Rahman isminin yerine tercüme karşılık olarak seçilmiş olan esirgeyici, rahim içinde bağışlayıcı kullanıyorlar. Bunun nasıl olmayacağını anlatıyor şu anda. Binane ile esirgeyici esasında kıskanç demek olacağından Rahman'ın takdiren tefsiri dahi olmamış olur. Yani bıraktan karşılığı olmasını. Onu tefsir eden yaklaşık bir ifade bile değildir diyor. Elemlenmek, acı duymak demek olan acımaktan acıyıcı da, yani hani esirgeyici demeyip acıyıcı desek Rahman yerine, bu da e, acı duyan, elemlenen, üzülen anlamlarını da içerdiği için tatsız ve şaibelidir, kuru bir acımak merhamet değildir. Bu Rahman isminin, Esma-i Hüsna'da Rahman isminin tefsirinde ee, çok üzerinde durulan bir konudur. Arkadaşlar merhamet gereğini yerine getirmek demektir. Sadece acımak merhamet değildir. Merhamet acıma duygusuyla hareket etmek demektir. Acıma duygusunun sizde davranışa ve ahlaka dönüşmesi demektir. Merhamet Acıyı afatı acıyı afatı defa ve onun yerine sürur ve hayrı ikameye mütevecih olan bir iyilik duygusudur ki lisanımızda tamamen maruf bir kelimedir. Yani merhamet kelimesini biz biliyoruz. Evet Arapçadan gelmiş ama artık kullanıyoruz ve merhamet dendiğinde ne kastedildiğini herkes anlıyor zaten. Biz merhametli sıfatından anladığımız tatlı manayı ömürlerinden yani esirgeyici, acıyıcı gibi kelimelerden tamamıyla duymayız. Ve hele pek merhametli yerine acıyıcı, esirgeyici demeyiz. Bunun için eskilerimiz bu makamda yarlıgamak fiilinden yarlıgayıcı sıfatını kullanırdı, kullanırlardı. Rabbim rahmetiyle yarlıgasın, rahmetinle yarlıga kıl ya, ya Rabbi, rahmetinle yarlıga kıl ya Gani gibi ki tahfif ile yarlamak ve yarlayıcı denildiği de vakidir ve esasında yar muamelesi yapmak demek. Ne kadar güzel kelimelerimiz varken onları bırakıp efendim değil mi? Bir de arkadaşlar yani bu lisanın e, tahfifine gidilmesi aslında yani güya hani kolaylaştırılması e, zihnimizden birçok ince nüansın kaybedilmesi demek. Birçok ince detayın kaybedilmesi, düşüncelerin, fikirlerin kabalaşması, e, tek tipleşmesi, tek düzeleşmesi demek. Yani şöyle düşünün. Ince detayların olmadığı bir işleme, ince detayların olmadığı bir e, portre, bir e, tablo e, ne kadar eksikse, ne kadar kaba sabaysa e, arkadaşlar lisanı da böyle e, onu zenginleştiren, nüans ifade eden kelimelerden arındırdığınız zaman işte öyle kaba düşüncelere, kaba fikirlere, kaba bir düşünüş biçimine, e, kaba bir ifade ediş biçimine mahkum etmiş oluyoruz kendimizi. Yarlıgamak, yar muamelesi yapmak demektir ki merhametin neticesidir. Lakin, lakin yani hani bunu kullanalım diyelim, lakin yarlıgayıcı da isim değil sıfattır. Hasılı Rahman ismi arkadaşlar pek merhametli diye nakıs bir surette tefsir olunabilirse de tercüme olunamaz. Pek merhametli ancak Rahman'ın tefsiri olabilir, açıklaması, izahı olabilir, tercümesi olamaz. Zira pek merhametli ne sıfatı galibedendir, ne ismi hastır. Yani pek merhametli dediğimizde bunu mesela pek merhametli şöyle dedi dediğimizde oradakinin Allah olduğunu anlıyor muyuz? Ama Rahman şöyle buyurdu dediğimizde oradakinin Allah olduğunu anlıyoruz Allah Teala olduğunu. Rahim demek de olabilir aynı zamanda pek merhametli. Çünkü rahim de pek merhametli demek. Sonra Allah Teala'nın rahmeti, merhameti bir hissi kalbi, bir temayülü nefsani, bir eğilim. Yani nefsin bir eğilimi manasında bir iyilik duygusu değildir. Fatiha'da izah olunacağı üzere irade hayır hayrı irade etmek ya da in'am-ı namütenahi, sonsuz nimetlerle nimetlendirmek manasındadır. Lisanımızda da rahmet bu manayla müteareftir, böyle bilinir. Lakin bu münasebetle Rahman ismini Vehhab ismiyle karıştırmak da caiz olmaz. Sadece vermek değildir çünkü o zaman o Vehhab olurdu. Vehhab, Rahman gibi ismi hasta değildir. Yani Vehhab ismi Rahman gibi Cenab-ı Hakk'ın isminin özel isminin yerine de kullanılmaz. Binaenaleyh yani çok boyutlu bir şekilde arkadaşlar Rahman'ın biricikliğini, o kelimenin biricikliğini, eşsizliğini, başka hiçbir kelime tarafından onun karşı, tam olarak karşılanamayacağını bize anlatmış oluyor. Binaenaleyh diyor. Rahman vehhab veya afür manalarını ifade eden bağışlayıcı sıfatıyla da tercüme olunamaz. Bu ismi belleriz yani Rahman isminin ne demek olduğunu manasını öğreniriz ve tercümesiyle değil tefsiriyle rahmet mefhumundan anlamaya çalışırız ne demek istediğini. Sonra rahim ismine geldik arkadaşlar. Rahim dahi sıfatı müşebbehe veya mübalağa ile ismi fa'il olarak ikinci bir sıfattır. Fa'il vezni mübalağılı ismi fa'ildir. Aynı kökten yani rahme kökünden başka Başka bir kalıba sokularak Cenabı ı Hak kendisini ikinci defa vasıflandırıyor. Bismillahi Allah'ın ismiyle. Errahman'ı eklediğimizde Bismillahirrahmanir. Yani Rahman olan Allah'ın ismiyle oldu. Sonra ona bir de Rahim sıfatını ekliyor. İki sıfatın farkı daha bariz olmak için. Burada ikincisi daha muvafıktır ki çok merhamet edici demek olur. Bu dahi Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından birisidir. Fakat sıfatı mahzadır. Mevsusuz kullanılmaz. Yani hiçbir yerde Rahim ismi, Rahman isminde olduğu gibi Allah yerine, lafzatullah yerine kullanılmamıştır. Ve binaenaleyh Rahman gibi sıfatı galibe ve ismi has olmayıp Allah'tan başkasına da kullanılabilir. Nedenini göreceğiz arkadaşlar. Yani kullar Rahim olabilir ama Rahman olamaz onu söylüyor ve fiil ameli yapar. Harfi tarifi de ahd içindir. Yani başındaki el, elif lam takısı da e, belli bir e, yani belli bir zatı ifade ettiğini göstermek içindir. Şu halde Allahirrahmanirrahim terkibi bu üç kelimeden oluşan terkip vasfiileri, terkibi vasfileri evvela bir ismi mahs Başında bir ismi mahs var, sırf isim olan Allah kelimesi var. Saniyen hem isim hem sıfat olan Rahman var. Çünkü isim yerine de kullanılıyor, sıfat olarak da kullanılıyor. Ve salisen üçüncü yerde de mahs sıfat olan Rahim isminden oluşan üç kelimeden müteşekkil. Yani Allah ismi ismi has, Rahman hem isim hem sıfat, Rahim sadece sıfat. Böyle bir sıralamayla oluşmuş oluyor. Bu iki sıfat Allah ismi zatını kalbimizde mefhumlamıştır. Yani biz Rahman ve Rahim sıfatlarını öğrendiğimizde artık Rabbimizin nasıl bir Rab olduğunu anlamaya başlıyoruz. Bize kendisini bu iki ismiyle, bu iki sıfatıyla Rabbimiz açıklamış oluyor. Bunlar bir de tabii nerede geldiğini hatırlayalım. Kur'an'ın ilk cümlesi. Kur'an'a başladık. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bunlar didar ilahinin ilk tecelli cemalidir. İlk olarak Cenab-ı Hak kendisini bize tanıtmak için kelamının başında bu iki ismi merhamet kökünden türeyen Rahman ve Rahim isimlerinin seçmiştir. Bu da bizim için çok çok büyük bir ikramdır. Daha önce de temas ettim. Görüyoruz ki Rahman Rahim ikisi de rahmet maslarından mübalağa ifade eden birer sıfat olmakla beraber aralarında ehemmiyetli farklar vardır. Bu farkları göstermek için müfessirin hayli izahatta bulunmuşlardır ki biz şu kadarıyla e, iktifa edeceğiz, yetineceğiz diyor. Saate bakıyorum birkaç dakikam kaldı. Efendim e, Rahmaniyet Ezele Rahimiyet la yazale nazırdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman oluşu arkadaşlar başlangıçta, başlangıçta ağırlıklı olarak Rahmandır, tecelli etmiştir. Varlığın ortaya çıkışında ilk yaratılışta bir varlığı yaratırken onun bütün ihtiyaç duyacağı yani havada oksijenin yüzde kaç olması gerekiyorsa onu da bizi yaratmadan önce yaratmıştı. İşte bütün detayları düşünün yani yeryüzüne bizim varlığımızın, bizim fizik ihtiyaçlarımızın, bizim ruhani ihtiyaçlarımızın hep onu derim yani gıda mesela beslenme ihtiyacımız var değil mi? Cenab-ı Hak öyle yapardı ki bir yerde her gün tabletler konuyor oraya gidersin tabletini alırsın işte distopik bir takım uzay filmlerinde olduğu gibi o tableti yutarsın olurdu yani beslenirdik. Ama Allah Teala öyle bir yaratıyor ki arkadaşlar tohumun toprağa düşüşünden sofranıza ekmek olarak gelişine kadar her aşamasında ruhunuza, gözünüze, gönlünüze, kalbinize sürur ve neşe verecek şekilde e, düzenliyor bütün yaratılışı. Yani yaratılışta sizin sadece fiziksel ve bedensel ihtiyaçlarınızı değil, ruhunuzun ihtiyaçlarını, estetik ihtiyacınızı, e, gözünüzün görmek istediği gözünüzün gördüğü zaman ruhunuzun sevinç duyacağı e, şeyleri de her şey bütün detaylarda yani bunu düşünerek e, var ediyor Rabbimiz bu, bu işte Rahman isminin tecellisi Rahim ismi de sonsuzlukla alakalı başlangıçtaki sonsuzlukla değil sondaki sonsuzlukla alakalı e, onun sebebini göreceğiz arkadaşlar isterseniz burada kalalım çünkü tam onun ortasında bırakmak e, güzel olmaz ee, yalnız şu kadarını söyleyeyim ki hani bir noktaya hiç olmazsa bağlanmış olsun. Eğer diyor Elmanlı Hamdi yazın gelecek ee, Allah-u Teala sadece Rahman olsaydı, Rahim olmasaydı yani ondan bizim bekleyeceğimiz ikinci bir ihtiyaç duyacağımız ikinci bir merhamet olmasaydı hiçbirimiz salih ameller yapmak için gereken şevki, gereken motivasyonu içimizde bulamazdı. Çünkü bütün bize vereceği bütün merhametini, bütün rahmetini en baştan vermiş olacaktı. İşte o Rahman başlangıçta bizi yaratırken bize merhametle muamele eden, Rahim de kendisine başlangıçta verilen bu nimetleri, bu varlık imkanını, bu potansiyeli doğru yolda kullananlara... Ee, sonsuzluk aleminde ikinci kez onlara merhametiyle muamele edecek olan demek işte insanı amel etmeye teşvik eden, insanı kurallara uymaya teşvik eden, insanı Allah'tan gelen vahye tabi olmaya teşvik eden Rahim ismidir diyor. Eğer Rahim ismi olmasaydı Allah Teala adaletli de olmamış olacaktı. Çünkü amel edenle etmeyen, iyiyle kötü, doğru yolda yaşayanla yaşamayan bir aynı sonuca tatmış olacaktı diyor elmalı Hamdi hazır. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Biz herhalde Ramazan'da Fatiha'yı değil belki sadece Besmele'yi bile bitiremeyeceğiz bu gidişle arkadaşlar. Allah encamınızı hayır eylesin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı iftarlar hepinize.